0: Update verfügbar, ein Podcast des BSI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Update verfügbar. Mein Name ist Ute Lange
0: und mein Name ist Michael Münz. Und auch von mir ein herzliches Willkommen zur neuen Folge, in der wir erneut ein Thema anreißen, was immer mal wieder durch den Podcast oder auch durch mein kleines Hirn geistert. Durch den Podcast, weil wir es immer mal wieder angesprochen hatten, zuletzt in der Folge mit Jasmin zum Thema Darknet oder auch in der Folge davor mit Carsten vom BKA, das Thema lautet Kryptowährung.
1: Ja, und wie du schon gesagt hast, es geistert hier immer mal im Podcast herum. Deswegen ist es bei mir im Hirn vermutlich mit Aktivitäten im eher kriminellen Umfeld verknüpft. Beispielsweise als bevorzugte Währung für Lösegeldforderungen bei Ransomware-Angriffen. Heute fordern diese Erpresserinnen ja in der Regel keinen Koffer mehr mit unmarkierten Scheinen zur Übergabe an Ort XY mitten in der Nacht oder so. Und dann erinnere ich mich auch noch, dass wir gelegentlich darüber gesprochen haben, wie es Besitzern von äh, Wallets geht, das sind die Konten, die man bei Kryptowährungen anlegt, wenn die also ihre Passwörter vergessen haben und dann nicht mehr an ihr Guthaben rankommen. Ich glaube, bei einem waren das fast 200 Millionen Euro als Gegenwert und wenn du da nicht mehr weißt, wie du rankommst und es ist offensichtlich extrem gut geschützt, dann ist das mehr als ärgerlich. Aber hast du dich denn privat schon mal mit Bitcoin und Co. beschäftigt, Michael?
0: Habe ich in der Tat, weil ich früher oder später Bitcoin vermutlich brauchen werde, um was zu kaufen. Also der Hintergrund ist, dass ich Dinge sammle, also Musik, Schallplatten zum Beispiel oder auch Sneaker, finde ich halt spannend. Und es geht, oder es gab eine Zeit lang so einen Trend, wo Künstler dann. Äh, Kunst digital als sogenannte NFTs, non-fungible tokens veröffentlicht haben. Also das sind so digitale Unikate, die, naja, auch so ein bisschen so ein Statussymbol sind oder eben auch selten, also wie so ein digitales Kunstwerk, was man dann einfach besitzt. Und um diese digitalen Kunstwerke zu kaufen, braucht man in der Regel eine Kryptowährung. Und früher oder später, denke ich, wird bei mir der Punkt kommen, wo ich denke, Ah, dieses Album, das es nur einmal gibt oder ähm, dieses digitale Paar Schuhe, mit dem ich dann Zugang vielleicht zu einem Shop kriege oder so. Ähm, das muss ich unbedingt haben und das ist dann spätestens der Moment, wo ich denke, ich brauche Kryptowährung, aber dann brauche ich auch Wallets und dann brauche ich noch irgendwas anderes und wo fange ich an? Und genau darüber ähm, können wir ja heute dann auch mit unserem Gast sprechen und ich bin sehr froh, ähm, dass der da ist, damit ich mir all diese Fragen dann schon parat beantwortet habe, wenn es dann mal ernst wird.
1: Ja, wie ich dich und deine Sammelleidenschaft kenne, kann es bald ernst werden. Aber du hast indirekt schon so ein bisschen angesprochen, was es bei Kryptowährungen auch noch gibt, nämlich einen Anlagemarkt. Also du sammelst ja wahrscheinlich, um für deine Rente vorzusorgen, ja, ne? weil es wird ja alles mal ganz, ganz viel wert, was du da sammelst. Einen anderen Grund kann es ja nicht geben.
0: Ganz normale, rationale Gründe. Genau, ja,
1: aber das gibt es tatsächlich eben auch in einer anderen Form und da können wir beide mitmischen, wenn wir wollten. Aber wie? Und vor allem, wie geht das denn auf sichere Art und Weise? Und dazu weiß unser Gast sehr, sehr viel. Er kennt sich da besonders gut aus. Und dann können wir beide ja hoffentlich von seinem großen Wissensschatz profitieren. Und damit begrüßen wir heute ganz herzlich bei uns Saidi Solilatu von Finanztipp. Das sind die Expertinnen für alles, was mit unseren Finanzen zu tun hat.
0: Ja, hallo Ute. Hallo Michael. Prima, dass du da bist und dir Zeit nimmst für unsere Einsteigerfragen zum Thema Kryptowährung. Wir fangen mal Einfach an und arbeiten uns dann langsam meine Frageleiter hoch, würde ich sagen. Bin schon sehr gespannt. Vielleicht noch kurz zu dir und zu deinem Hintergrund, was du bei Finanztipp machst und wie du auch da hingekommen bist. Ja, also vielen
2: Dank nochmal für die Einladung. Ich Ich bin Geschäftsleiter und auch Head of News and Social Media, so nennen wir das bei Finanztip. Ähm, unsere gemeinnützige Arbeit zielt eben genau auf das ab, was ihr gerade schon angesprochen habt, ne? dass Leute lernen, mit ihrem Geld einfach selbst umgehen zu können und da gehört auch dann kompetenter Umgang mit solchen Trendthemen wie Kryptowährungen dazu. Ich habe früher mal in der ja, ganzen Finanzberatungsgeschichte gearbeitet, war auch mal zeitweise Vertriebsleiter, aber habe vor allen Dingen dann auch als Honorarberater gearbeitet. Dadurch so ein bisschen diese Sorgen und Nöte und auch Gedankengänge, die wahrscheinlich ihr auch jetzt, wenn ihr über eure Altersvorsorge nachdenkt, ähm, kenne ich ganz ganz gut. Und wir versuchen das bei Finanzdebinder möglichst einfach in Sprache auf verschiedensten Kanälen auch immer den Leuten nahezubringen, wie sie mit solchen Themen der Zeit umgehen
0: sollten. Klingt super. Also ähm, naja, das Alter Nachdenken kommt schon häufiger mal vor bei mir, muss ich ehrlich sagen. hast du gleich noch ein Reizthema angesprochen. Ähm, das machen wir dann aber mal bei anderer Gelegenheit, würde ich sagen.
1: Ja, und fangen wir doch mal ganz vorne an. Also wie sind diese Kryptowährungen entstanden und was für eine Idee steckte damals dahinter?
0: Ja, so also
2: Kryptowährungen und die bekannteste, die man natürlich kennt, ist der Bitcoin. Ja? Der Bitcoin ist so im Zuge der großen Finanzkrise, also 2008, 2009, da ging es dann so langsam los. Entstanden und der Grund war, dass man halt im Zuge dieser ganzen Finanzkrise, die ja vor allen Dingen auch eine Bankenkrise war, angefangen hat, Banken zu misstrauen, und nicht nur dem, den Geschäftsbanken, die, zu denen wir gehen, also den normalen Sparkassen und so weiter, sondern vor allen Dingen auch den Zentralbanken, Notbanken, also namentlich vor allen Dingen der Europäischen Zentralbank und auch der FED, der US-Zentralbank, weil man in diesen Kreisen, in den Internetkreisen, in denen das entstanden ist, gesagt hat, also die tragen schon eine gewaltige Verantwortung. Ja. Wenn die mit unserem Geld umgehen und das, dieses Vertrauen, das wir da reinsetzen, haben missbrauchen die auch manchmal auf der einen Seite, weil zum einen ja, vielleicht mal auch die eine oder andere Geschäftsbank pleite geht. Das ist ja im Zuge der Finanzkrise passiert. Und dann könnte ja theoretisch mein Geld weg sein. Das ist ja Gott sei Dank in Europa zumindest mal, so gut wie nicht der Fall, solange wir da nicht die elementare Grenze von 100.000 Euro Einlagen pro Bank und pro Kunde überschreiten, ist das gesetzlich abgesichert. Also da muss man sich jetzt nicht die Riesensorgen machen. Und auf der anderen Seite war der Grund: ne, Das Vertrauen wird noch auf der anderen Seite missbraucht, nämlich indem die Währung Euro, Dollar, wie auch immer, letztendlich immer mehr vermehrt wird. Ne? Also Drucken, Druckerpresse, Notenpresse, die es heute natürlich nicht mehr auf Hauptbein gehen, nicht mehr auf Papier, sondern das quasi das Fiat geld also diese Währungen Euro Dollar die ja nicht <lacht> zu großem Masse nicht als Bargeld existieren sondern als digitales Geld existieren halt vermehrt werden und dadurch was passiert sie werden entwertet Stichwort Inflation und Inflation ist ja auch ein Thema was wir in diesen Zeiten jetzt glaube ich ziemlich gut nachdenken äh, ziemlich gut nachvollziehen können so und dann hat man sich überlegt hey es wäre doch toll wenn man so eine digitale Währung hätte die aber erstens nicht beliebig vermehrbar ist also die eben so einen Inflationsdruck, nicht unterliegt, A und B, die nicht von einer zentralen Organisation, also von einer Notenbank oder irgendeiner sonstigen Bank kontrolliert wird und auch nicht vom Staat, sondern die sozusagen, ja, dezentral, die keinem gehört, könnte man sagen, und gerade dadurch, durch eine Art von, könnte man sagen, gegenseitige Kontrolle und ein unbestechliches System, ja, eben nicht missbraucht werden kann, wo man sagt, oh, da kann ich einfach auch dich, Ute, oder dich, Michael, direkt übers Netz eins zu eins bezahlen, ohne dass wir dafür eine Bank brauchen. Das war der Gedanke
0: und den hat man dann über ein ja, bestimmtes System tatsächlich auch in die Tat umgesetzt. Jetzt hast du gesagt, es gibt Bitcoin als bekannteste und vielleicht auch als erste Kryptowährung. Oft benutzen Menschen ja Bitcoin mittlerweile synonym für Kryptowährung, so wie man halt, keine Ahnung, Klebestreifen immer Tesa nennt oder Taschentücher immer Tempo, obwohl es natürlich auch andere Varianten dieses Produktes gibt. Und das hat es mit den unterschiedlichen Kryptowährungen, die es gibt, auch auf sich. Viele sagen, Bitcoin, mein Kryptowährung und da gibt es unter diesem Dach aber auch mittlerweile schon viele andere mit unterschiedlichen Namen, aber immer auf demselben basierenden System.
2: Ja genau, also da gibt es ganz unterschiedliche Anwendungen mittlerweile darauf, weil Bitcoin war halt vor allen Dingen ja letztendlich als Währung, als Zahlungsmittel und auch ja letztendlich als Geldanlage, könnte man sagen, gedacht. Ich mache mal ein anderes Beispiel, zweitbekannteste, glaube ich, sagen Währung, das, die beruht auf dem Ethereum-Netzwerk, das ist die Währung Ether, die aber eben nicht nur eine Währung ist, sondern über dieses Netzwerk kann ich auch die Technik nutzen, die dahinter steht, ganz andere Sachen machen. Ich kann zum Beispiel Verträge schließen. Also ich kann jetzt nicht nur dich, Michael, im Internet bezahlen, sondern wir könnten über so eine Kryptotechnologie dann auch einen Vertrag schließen, der alles Mögliche beinhalten kann. Ja, der kann beinhalten, dass ich dir einfach Geld schulde, der kann beinhalten, dass du mir dein Haus verkaufst, das könnte mir darüber äh, vereinbaren und ganz unterschiedliche Geschichten. Und da kann man in so einen Vertrag halt auch, ja, letztendlich so, wenn dann Bedingungen zum Beispiel einbauen. Ne? Wenn das und das eintritt, dann gilt da, das und das. Und da gibt es jetzt ganz, ganz, ganz unterschiedliche Methoden, ja, die wofür wo Kryptowährungen, oder sagen, na, das sind ja keine Kryptowährungen mehr, sondern die sogenannte Blockchain-Technologie, die dahinter steht, man kann das sich vorstellen wie so ein Netzwerk ähm, von Computern, ja, die eben unabhängig, dezentral, wo es keine übergeordnete Stelle gibt, funktionieren. Und da können wir dann einfach direkt miteinander Sachen ausmachen, entweder Zahlungsvorgänge, das wäre Währungen oder Verträge oder verschiedenste Anme andere Anwendungen. Und das, der Gedanke ist immer der gleiche, da steht kein Mittelsmann mehr daneben. Da gibt es keine Notenbank oder bei so einem Vertrag gibt es keinen Rechtsanwalt oder Notar oder ähnliches, der noch diesen Vertrag sozusagen beglaubigen und vermittel, vermitteln muss, damit das auch gilt, sondern das ist über das System, über die Verschlüsselung, daher ja der Name, Kryptografie, Kryptowährung, über die Verschlüsselung sozusagen abgesichert, dass diese Anwendung nicht ja, gehackt werden kann, dass es also auch wirklich stimmt und original ist.
1: Ja, habe ich verstanden. Also das klingt ja erstmal sehr sympathisch, weil es mich unabhängig von vielen Mittelspersonen machen kann. Das bedeutet ja aber, dass ich es auch erstmal erfasst haben muss. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du das nochmal so aufgedröselt hast, dass es nicht nur eine Währung ist, sondern eben auch viele andere Transaktionen möglich sind. Lass uns mal so auf unseren Alltag und den unserer Hörer und Hörerinnen kommen. Wie relevant ist das denn für den digitalen Alltag? Wie viele Leute zum Beispiel legen schon Geld in Kryptowährungen an oder bezahlen damit? Habt ihr dazu Informationen bei euch?
2: Also in Prozenten kann ich das nicht sagen, aber ich gebe mal eine ganz pauschale Antwort. Es hat fast gar keine Relevanz, muss man ganz deutlich zu sagen. Und da will ich auch schon dem ersten Druck sozusagen so ein bisschen vorbeugen. Ne? Also wir haben jetzt im Moment, würde ich sagen, keine besondere Kryptowährungszeit. Ne? Der, der Hype der letzten Jahre ist, kann man auch ein bisschen sagen, Gott sei Dank vorbei. Aber ich kann auch sagen, das kann ganz schnell wiederkommen. Ne? Also ich habe gestern mal reingeschaut, da stand der, der Bitcoin irgendwie so bei 30.000 US-Dollar. Der war auch schon mal deutlich höher, ne? so in Größenordnung oberhalb von 60.000 US-Dollar. Und dieses Interesse, dieser Hype rund um Kryptowährungen, da ist der Bitcoin nur ein Gradmesser dafür, der ist eins zu eins mit diesem Kurs verknüpft. Das heißt, wenn der Bitcoin, und das kann auch sehr rasch, ganz schnell gehen, wenn er wieder in Höhen schnellt, ja, dann kommt dieses Thema, das, wie das Armen in der Kirche, sofort wieder hoch. Und dann denken alle, oh Gott, ich verpasse was. Ne? Stichwort im Internet, FOMO, ja, Fear of Missing Out. Alle reden davon, ich höre das von den Kollegen oder irgendwie von Kumpels oder wie auch immer. ja. Und dann denke ich, ah ja, da muss ich ja irgendwie mitmachen, muss ich, äh, muss ich da dabei sein. Und in Wirklichkeit, ne, und du hast gefragt nach unserem praktischen Leben, spielt es eigentlich keine Rolle, weil so gut wie niemand, so gut wie niemand mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen bezahlt. Das ist dann groß durch die Medien gegangen, dass ein Land wie El Salvador das als offizielles Zahlungsmittel eingeführt hat. Das sind alles gute Ideen, da steckt auch viel Politik dahinter, sich vom US-Dollar unabhängig zu machen und so weiter. Aber erstmal für uns als ganz normaler Verbraucherinnen oder Verbraucher spielt es praktisch keine Rolle
0: dann ist es ja eigentlich jetzt eine ganz gute Zeit, mal in Ruhe darüber zu reden, wenn es dann mal wieder ernst werden sollte. Und wie gesagt, ich vor dem Bildschirm sitze und denke, ich muss das jetzt haben, dieses eine Ding. Oder äh, wenn der Hype wieder losgeht, dass dann alle unsere Hörerinnen und Hörer dann A, in Ruhe sich das angucken und B, auch äh, sichere Tools haben, mit dem sie, wenn sie wollten, einsteigen könnten. Fangen wir mal mit der ganz einfachen Frage an. Ich habe Geld in meiner Hosentasche und ich hätte gerne... Dafür eine Kryptowährung. Würde dafür gerne irgendwie Bitcoin oder Ethereum kaufen. Wie findet dieser Wechsel statt? Es gibt ja keine Wechselstube, wo ich hingehen kann und dann das Geld auf den Tresen lege und dafür dann aufs Handy einen Kling kriege und dann ist das Geld da drauf. Die Wechselstube
2: gibt es schon, nur nicht in sozusagen real, sondern halt im Internet. Aber bevor ich diese Frage beantworte, wie du das machst, muss ich jetzt den seriösen Finanzberater geben und fragen natürlich fragen warum würdest du das machen wollen und was für ein Ziel verfolgst du damit was würdest du sagen Michael spontan
0: darauf na es gibt wie gesagt zwei Gründe das eine ist tatsächlich mh, viele Menschen träumen ja davon mit wenig Einsatz viel hinten rauszubekommen also sprechen wir im, also jetzt mal tatsächlich von einer seriösen Geldanlage, ne? Also ist ja auch kein Geheimnis, wie alt ich mittlerweile schon bin und dass ich ja irgendwann auch gerne mal so ein Leben hätte, wo ich lange aufs Meer gucke und dafür nicht, ähm, mir keine Gedanken darüber machen muss, wie so ein 40- bis 60-Stunden-Woche-Job die Woche dann irgendwie mich beeinflusst. Und wie gesagt, das andere ist, wenn Metallica sich nächste Woche überlegten, sie würden einen Song nur als NFT, also so als digitales Kunstwerk veröffentlichen, muss ich das haben. Und das wäre halt gut, wenn ich dann schon vorbereitet wäre.
2: Das kann ich total verstehen. Und diese Idee von ja, Geldvermehrung, für, gerade für die Altersvorsorge, die ist ja grundsätzlich auch total richtig. Aber ich sage es gleich direkt vorher. bitte schön auf keinen Fall mit Kryptowährungen, mit Bitcoin. Warum? Auf kurz und gut gesagt, weil es viel zu, viel zu risikoreich ist. Ja? Also nochmal die Idee, sich ein Vermögen aufzubauen, für was auch immer übrigens, ja, ob ich mir jetzt ein Haus davon kaufen will, im Alter davon leben will oder mir irgendwas anderes Schickes davon kaufen möchte, ja, die kann man total nachvollziehen. Erstmal, das kann ich ganz grundsätzlich sagen, das funktioniert in aller Regel sowieso nicht von heute auf morgen. Also allein schon die Idee zu sagen, ich kann schnell reich werden mit irgendwas, ist meistens schon ja das Einfallstor für den Untergang. Ja. Also, die, also diese grundsätzliche Idee der, der hohen Rendite, egal ob mit Kryptowährung oder was anderem, bitte sofort davon Abstand nehmen. Und dann einfach mal ganz grunds grundsätzlich konstatiert, Kryptowährungen, ja, man hört immer von Leuten, die damit Millionär geworden sind oder noch äh, größere Summen, die verdient haben. Ähm, das kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Und man hört leider viel zu wenig von Leuten, die mit Kryptowährungen sehr, sehr, sehr viel Geld verloren haben. Ja, weil es geht natürlich in beide Richtungen. Die Wertentwicklung, der Sch Wert von Bitcoin und anderen Kryptowährungen schwankt extrem, extrem. Also das ist kein Vergleich zum Beispiel mit Aktien. Viele Leute denken immer so, Aktien das ist auch so spekulativ und so weiter. Ja, klar wenn man über einzelne Aktien redet, dann vielleicht schon, aber wenn man so breit gestreut in den Aktienmarkt, Stichwort ETFs, investiert, so wie wir das bei Finanztip, auch für die Altersvorsorge übrigens, empfehlen. Und wenn man dagegen jetzt sowas wie Bitcoin dagegen legt, das, das kann sie überhaupt nicht vergleichen. Das ist eine, eine Achterbahnfahrt, da sind, sind so ein breites Aktieninvestment das sieht aus wie ein, wie ein Kinderkarussell dagegen. Ja, das das kann ich überhaupt nicht äh, vergleichen. Also da, die Leute verwechseln da manchmal, was, was Risiko bedeutet, also das, wir wollen jetzt ja nicht so viel über Altersvorsorge reden, ne? also langsam versuchen, sich ein Vermögen aufzubauen über ein breites Aktieninvestment mittels ETFs. Das ist genau das, was wir bei Finanztepp auch empfehlen. Aber das mit Kryptowährungen zu versuchen und sowas, ist eine ganz schlechte Idee. Wenn du jetzt sagst, okay, du willst das Metallica NFT kaufen, weil das... Ne? dein Ding ist und so weiter, dann spricht da wahrscheinlich auch nichts dagegen, dann muss man aber auch sich bitte klar sein, das ist dann halt so, wie du es schon gesagt hast, das ist wie, als wenn du dir einen entsprechenden Kunstgegenstand zu Hause in die, in, die, in die Vitrine stellst, da wirst du wahrscheinlich auch nicht ganz so viel drauf gucken, wie viel ist der jetzt wert und mache ich jetzt damit Gewinn, das ist dann eher wie so eine Ausgabe, die man dafür tätigt, dann ist das ja auch völlig okay, aber das wirklich als Geldanlage, also seriöses Investment zu sehen, bitte schön nicht. War das
0: einleichten, Michael? Ja, aber also wenn jetzt nicht bald eine Antwort kommt, Saidi, dann musst du dich darauf gefasst machen, dass ich dich eines Nachts mal anrufe und sage, pass auf, also ich brauche das jetzt.
2: Also, dann reden wir über das Wie. Wie lege ich mir Kryptowährungen, Bitcoin, Ether oder was auch immer äh, zu? Also, man kann das schon seriös und sinnvoll machen. Nur, wie er jetzt nach meiner ganzen Vorrede erwartet, ja, bitteschön mit kleinem Geld. Ja, Also, niemand sollte da signifikant für Geldanlage reintun, aber wenn man jetzt sagt, ich will da mal 100 Euro mich mit, damit rumspielen oder sowas in der Richtung, ja, dann ist das wahrscheinlich auch in Ordnung. Also zunächst mal muss ich zu einer vernünftigen ähm, Börse, äh, Börse gehen, wo ich sage, das ist ja solide, da gibt es im Internet viele, viele, viele Wechselstuben, wie du sie vorhin genannt hast, seriöse und unseriöse, die sind für den einzelnen nicht so leicht voneinander wegzukennen. Äh, zu und für genau so et, etwas, ähm, ja, sind halt wir da, Finanzstipp, ne? wir haben uns das angeschaut, haben uns diverse Kryptobörsen, haben die analysiert und haben da ein paar rausgesucht, die man vernünftigerweise verwenden kann. Wer das möchte, der kann gerne bei uns auf die Webseite schauen und dort eben, dann kann man sich das wirklich so vorstellen, dass ich dort Euro zum Beispiel in Bitcoin umtausche. Übrigens, wenn ich jetzt vorhin gesagt habe, ein Bitcoin ist 30.000 US-Dollar, ungefähr derzeit wert, ja, ich, ich muss nicht 30.000 US-Dollar dafür verwenden. Ich kann natürlich auch, Bruchteile eines Bitcoins tauschen, das heißt es ist unproblematisch sozusagen jetzt mal 100 Euro in Bitcoin umzutauschen, da fällt dann eine kleine Wechselgebühr an, so wie ich in eine andere Währung auch umwandle, aber genau bei den Börsen, die wir da auch empfehlen, hält sich das schon erstmal im Rahmen und dann habe ich auf so einem, man nennt das dann ein Wallet, ja, das ist also ein wie ein Geldbeutel im Internet, könnte man sagen, auch nichts anderes im Grunde genommen, könnte man sagen, wesentlich Wesentlichen als ein Depot, wenn und das sagt, ein Wertpapierdepot, wo ich Aktien habe, habe ich dann auf einem Wallet eben Kryptowährungen. So ein paar Bruchstücke wahrscheinlich von einem Bitcoin liegen zum Beispiel.
1: Du hast gerade Wallet gesagt. Ich hatte das ja eingangs gesagt, weil ich mich an diese Nachricht erinnert habe, dass da jemand, der zu ganz frühen Zeitung, äh, Zeiten dieser Kryptowährung offensichtlich was angelegt hat, ein Wallet hat und jetzt festgestellt hatte über die Jahre, dass das relativ viel wert ist, aber leider Gottes sein Passwort nicht mehr kannte. Was muss ich mir denn, wenn ich das jetzt mache, ne, so sicher, wie du das beschrieben hast, wie stelle ich sicher, dass ich das nicht vergesse und später noch an das Geld komme, sollte es dann nicht das Kinderkarussell im Investment gewesen sein, sondern tatsächlich eine Aufwärtskurve entwickelt haben?
2: Also wenn wir den Fünfer-Looping dann geno genommen haben, ja, dann kann da tatsächlich auch mal richtig viel Geld liegen. Und da ist man schon auch einiges an Verantwortung. Und vor allen Dingen immer in dem Bereich Kryptowährung geht es ganz viel um dieses, Bereich, um dieses Thema Selbstverantwortung. Ne? Weil die ganze Idee bei der Kryptowährung ist ja, da gibt es keinen Mittelsmann mehr. Da gibt es eigentlich keine Bank oder sonst die Berater oder sowas in Richtung, der sich um mein Geld kümmert, sondern das ist mein eigenes. Ich muss mich selber drum kümmern. Und da geht es jetzt schon los bei dieser ersten Geschichte. Also sagen wir, ich habe eine dieser... Börsenwechselstuben benutzt, habe dort jetzt Euro in Bitcoin umgetauscht, jetzt muss ich eine ganz grundsätzliche Entscheidung treffen. Lasse ich die Kryptowährung, die Bitcoin dort ja, oder hole ich die, hebe ich die quasi ab und hole sie zu mir? Wenn ich sie dort lasse, hat das den Vorteil, ja, da habe ich noch einen Ansprechpartner, ja, also hoffentlich auch mit einer, deutschen, mit einer deutschen Ansprechpartner, wo ich dann sagen kann, Oh, ich habe mein Passwort vergessen oder sowas in der Richtung, ja, ich möchte gerne auf dieses Wallet wieder zugreifen. Das nennt man ein sogenanntes Custodial Wallet. Das ist auch grundsätzlich okay, aber es muss einem klar sein, wir reden hier nicht wie von, einer, wie von einem Girokonto oder sowas. Da gibt es zum Beispiel keine Einlagensicherung. Wenn der entsprechende Anbieter, ich sage es mal ganz deutlich, pleite geht, ja, dann reden die ganz viel davon, dass das alles abgesichert ist und so weiter und dass die, die in einem ganz sicheren Safe, so übersetze ich das mal, die, die Bitcoins liegen, aber so eine richtige Gewähr gibt ja da keiner dafür und es gab natürlich in der Vergangenheit auch schon große, große Anbieter von Kryptowährungen und so weiter, die pleite gegangen sind und dann sind die Anleger reihenweise ihr Geld und ihre, ihre Coins los, los Da gibt ja letztendlich auch keiner eine Gewähr dafür und da gibt es keine staatliche Stelle, an der du dich dann wenden kannst und sagen, oh, aber ich habe da jetzt ein paar 10.000 Euro oder was auch immer liegen gehabt, potenziell ist das Geld weg. Die Alternative dazu ist, dass ich mir dieses Wall äh, Wallet selber zu mir hole. Ein sogenanntes Non-Custodial Wallet. Das, das gibt es unterschiedliche Va äh, Varianten. Das kann zum Beispiel eine App auf meinem Handy sein. Das kann so eine Art USB-Stick sein. Und jetzt hört das ganz verrückt an. Ich kann das auch ganz verrückt machen. Ich kann so ein langes Passwort generieren. Das besteht dann aus Wörtern. ja, Und die schreibe ich mir auf einen Zettel. Egal wie ich es mache. App, dieser Anführungszeichen USB-Stick oder dieser, dieser Zettel diesen Schlüssel, diesen Key, dieses Passwort, ja, diese lange Phrase, die, wo äh, mit dem das abgesichert ist, die darf ich nicht verlieren. Wenn ich den verliere, weg, keine Chance. Da gibt es niemanden, wo ich dann auf Help drücken kann oder Passwort vergessen drücken kann. und sagt, Das Geld, vielmehr die Coins sind weg. Ja, das ist genau dieser Gedanke. Es ist ja wirklich meins. Und wenn ich mein mein Gold mal als äh, Vergleich, ja, wenn ich mein Gold irgendwie vergrabe und ich mehr weiß, wo ich es vergrabe, dann kann mir kein Mensch auf der Welt helfen. Und genauso ist es ist es da auch. Und da muss ich mich halt selber einschätzen. Ja, bin ich ein Schussel und dann lasse ich lieber woanders liegen, wo sich jemand drum kümmert. Aber wenn der da Mist baut mit dem, dann ist es auch weg. Oder muss ich mich auf mich selber äh, selber verlassen können? Das ist diese hohe Eigenverantwortung, die diesem ganzen dieser ganzen Geschichte innewohnt.
0: Ich vermute mal, dass ähm, diese Frage, wo mein Geld liegt und der, der es hat, vertraue ich dem. Eines der Kriterien ist, nachdem ich mir am Ende ja auch die Währung und auch die dazu passenden Tools aussuche. Welche, welche Kriterien würdest du denn noch empfehlen, wenn man sich damit beschäftigt, wonach man sich A, die Währung und dann hinterher auch das, die, das passende Wallet dazu aussucht oder auch die passende Börse?
2: Ja, also zunächst mal die Währung, das ist relativ schwierig. Im Grunde genommen, aus meiner Sicht, gibt es nur zwei Coins, sozusagen die, ja, zum einen die entsprechende Geschichte, also Historie und auch den, ja, den, das ein gewisses Vertrauen mitbringen und das sind natürlich Bitcoin und Ether bzw. Ethereum. Das sind sozusagen anfangs ein bisschen sichere Coins, wobei ganz ehrlich, sicher gibt es da nicht. Ich werde auch regelmäßig angegriffen von Leuten, die große bitcoins fans sind, aber, aber es kann ja keiner sagen, ob sich in fünf oder in zehn Jahren Bitcoin als so eine alternative Währung, sage ich mal, durchgesetzt hat oder ob sich irgendwas anderes durchgesetzt hat und jetzt, böses Wort, Bitcoin weitgehend wertlos geworden ist. Das kann passieren. Das kann passieren. Das ist anderes, mit anderen Worten, alles Geld, was ich dort anlege, in Anführungszeichen, muss mir bewusst sein, dass es hochspekulativ und kann in ein paar Jahren schlichtweg wertlos oder nahezu wertlos äh, geworden sein. So, das ist das, ist das zu, den, zu den Coins. Was die, Börsen, was die Börsen angeht, das ist schon relativ schwierig, das sollte halt vor allen Dingen auch einen deutschen deutschen Connect haben, das heißt, dass ich deutschen Kundenservice oder sowas habe, das ist im internationalen Vergleich gar nicht so einfach, da gibt es große Börsen, die aber eigentlich in Amerika sitzen, wo wir dann sagen, würden wir nicht trauen, Ja, das haben wir uns eben alles relativ genau angeschaut und dann da verweise ich wieder, ich will jetzt nicht sozusagen in diesem Podcast jetzt Werbung für jemanden für jemand machen, guckt doch einfach da mal bei uns auf die, auf die Seite, wir aktualisieren das dann auch immer wieder, wenn sich da was, wenn sich da was tut und ja, das äh, gibt es auch leider immer wieder mal böse Überraschungen, vor denen wir übrigens auch nicht gefeit sind, das heißt, wir sagen, das ist noch vergleichsweise sicher, aber wir legen auch nicht in unsere Hand ins Feuer, dass die entsprechenden Empfehlungen irgendwann mal, vielleicht auch mal das zeitliche, äh, zeitliche Segen. Also das ist keine kein einfache Geschichte. Persönlich, ich bin auch ganz offen, ich habe keine Kryptowährung, ich habe keine Bitcoins, aber wenn ich es für mich selber machen würde, ich würde mir die immer runterholen auf einem eigenen Wallet auf meinem Handy oder sowas in Richtung legen, da vertraue ich mir selber dann da doch mehr als irgendjemand anders.
1: Das heißt, du fällst nicht unter die Kategorie Schussel, du merkst dir ja, deine Passwörter. Das ich, kann ich okay. Oder hast ein sicheres System, da können wir auch nochmal verlinken, was das BSI so empfiehlt, wie man damit umgeht und sich das gut organisiert. Ich habe aber nochmal, ich würde gerne die Kurve zum Anfang nochmal zurückkommen, weil ich habe ja gesagt, so bei mir im Hirn ist Kryptowährung irgendwie so im kriminelleren Umfeld angesiedelt, weil wir das hier eben öfter mal hören. Mit welchen Betrugsformen habe ich denn eventuell zu tun oder auf was sollte ich besonders achten, wenn ich mich dann dafür entscheide? Also wo ist es dann vielleicht, weil es so unwahrscheinlich klingt, tatsächlich auch unwahrscheinlich und sicher, dass ich mein Geld irgendwo nicht vergrabe, sondern verliere?
2: Ja, also eigentlich immer dann, wenn es eben zu, wie du schon sagst, zu, zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich auch nicht wahr. Ne? Also immer ganz einfach gesagt, wenn die Rendite versprechen, dass, dass man da schnell reich werden kann oder so einen ganz sicheren Gewinn machen kann, wenn das irgendwie versprochen wird, dann wäre ich schon ganz hellhörig und wahrscheinlich auch ganz schnell weg. Weil das gibt es in diesem Space nicht. Da ist nichts sicher in dem, in dem Sinne. Und es gibt auch viele Leute, die wollen wahrscheinlich gar nicht wirklich betrügen, ja, sondern die sind einfach überzeugt davon. Aber dieser Glaubenssatz, der beruht halt auf auf großen, großen äh, Risiken. Das nächste ist, was ich auch schon angesprochen habe, es gibt keine Mittelsmänner. Ja? Also wenn, wenn sich da jemand so als Berater oder als Mittelsmann, ich mache das für dich und dann kriegst du von mir eine hohe Rendite dazwischen, mogelt, nie. Also entweder kommt die Rendite daraus, dass ich Glück habe und meine Coins steigen im Wert und dann kann ich dir irgendwann in viele Euro wieder zurücktauschen äh, oder nicht. Aber wenn man jetzt sagt, ja, also du kaufst ja da Coins und dann verleihst du die und ich verleihe die weiter und dann kriegst du irgendwie so und so viel, Sichere 10% Rendite pro Jahr oder noch mehr, 30% Rendite pro Jahr, vergesst es, liebe Leute. Ja, das ist also, da, da steckt schon wahrscheinlich irgendein Betrugsschema oder zumindest mal irgendwas Unsolides ähm, dahinter. Also da wird auch ganz, ganz viel Schindloder getrieben und bloß nicht auf irgendwelche Werbebanner im Internet oder andere YouTube-Videos. Es ja auch viele, sagen, ja, ich habe das genau raus und ich weiß, wann man kaufen muss und wann man verkaufen muss. Vergesst es. Ganz deutlich, vergesst es.
1: Und wir können ja vielleicht noch hinten dran schieben, wir hatten ja auch schon eine Folge über Phishing, wenn jetzt demnächst der Hype mit äh, Kryptowährung wieder losgehen sollte, seid ihr alle gut vorbereitet da draußen, wenn euch da also eine E-Mail ähm, ins Postfach flattert und sagt, hier klicken und schnell reich werden, können wir jetzt auch sehr informiert, danke dir Saidi, sagen, auf gar keinen Fall, das kann nicht wahr sein.
2: Ich will da vielleicht noch dazu schieben, das ist so ein bisschen den Anreiz, wie du es ja schon gesagt hast, dass so, das grundsätzlich böse ist. Nein, es ist nicht. Ne? Also es ist ein System, das man versucht, in, in die Wege zu bringen. Und das hat sich, es bewährt sich noch. Ne? Und das, die Zeit, die Geschichte wird sozusagen das Urteil darüber fällen, ob es eine gute Idee war oder, oder nicht. Ja? Und natürlich wird Bitcoin von Kriminellen benutzt, so wie halt auch Bargeld von Kriminellen ben, benutzt, äh, benutzt wird. Bloß ist es mit Bitcoin leider sehr viel einfacher. ist gerade im, ja, über Ländergrenzen hinweg, international damit ja, äh, krumme Geschichten
0: zu machen. Jetzt würde ich tatsächlich auch nochmal gerne ähm, nochmal auf Crime, aber dann auch von der anderen Seite her äh, zu sprechen kommen. Nämlich, du hast jetzt schon oft gesagt, dass das Risiko, dass ich das versemmel und viel Geld versenke, bei mir schon relativ hoch ist. Aber wie anfällig sind denn auch solche Börsen durch durch Angriffe von außen? Also im Vorbeilesen ähm, sieht man immer mal wieder hier, Kryptobörse gehackt, Geld weg und so weiter und so fort. Ich vermute, dass das auch medial ja so ein ähnliches Phänomen ist, wie das, was du vorhin beschrieben hast mit dem Hype, ne? dass dann halt die Fälle rausgesucht werden, die richtig spektakulär sind und über die anderen Fälle redet keiner. Aber sind diese diese Meldungen, dass Kryptobörsen leergeräumt worden sind, ähm, sind die Indiz dafür oder ein Indikator dafür, dass da wirklich richtig viel passiert und man auch dieses Risiko immer in Betracht ziehen müsste, dass es einen ganz normalen Raub bei Kryptowährungen auch gibt?
2: Ja, dieses Risiko sollte man unbedingt in Betracht ziehen. Es passiert jetzt im Vergleich vielleicht gar nicht mal so wahnsinnig viel, aber die Gefahr ist einfach so groß und woher kommt das? weil der ganze Kryptomarkt nach wie vor weitgehend unreguliert ist. Das heißt, die Sicherheitsbestimmungen für Kryptobörsen und alles andere, die kann man einfach schlichtweg nicht vergleichen mit dem, sag ich jetzt mal, was deine Bank für Sicherheitsbestimmungen für, für dein Girokonto hat. Das sind zwei verschiedene Welten, das muss man einfach deutlich deutlich sagen. Natürlich gibt es Anbieter am Markt, die versuchen da schon so einiges äh, zu tun, aber das ist in vielen Fällen halt nicht ausreichend. Und gerade wenn der Kurs zum Beispiel von Bitcoin oder anderen Kryptowährungen so hoch ist, dann ist halt der Anreiz für Kriminelle, da, sage ich mal, sich was abzuholen und die Sicherheitslücken auszunutzen, einfach auch wahnsinnig hoch. Deswegen kann man sich da letztendlich nicht final darauf verlassen.
0: Wir hatten vor einem Jahr oder vor zwei Jahren schon äh, mal eine Folge zu Bezahlsystemen. Da haben wir dann... Ähm die unterschiedlichen Bezahlsysteme, so auf Rechnung, mit Kreditkarte oder mit, mit so einem Dienst wie PayPal oder anderen Anbietern, die es da gibt, ähm, die haben wir da miteinander mal verglichen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wird es bei Update verfügbar in absehbarer Zeit keine Folge geben, wo wir zu all diesen Bezahlsystemen auch nochmal Bitcoin mit dazuholen werden, weil es einfach für den, für den Alltag, auch in den kommenden Jahren, aus deiner Sicht, nicht die... Alltagsrelevanz haben wird, die wir mit anderen Finanzdienstleistern, Mittelsmännern, Apps kennen? Ausschließen will ich es nicht. Ne?
2: Aber wahrscheinlich ist es nicht. Und vor allen Dingen, dass es schnell geht aus meiner Sicht, ist auch sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, da kommt jetzt, sage ich mal, eine Techn noch mal eine technologische Revolution, die ist natürlich nie vorher absehbar. Wenn ja? die Entwicklung bei KI hat, dass es so schnell geht, hat da ja auch keiner vorher gesehen. Also es wäre im grundsätzlich schon denkbar. Aber auf dem Stand, All dessen, was ich sehe und der technologischen Basis, auf der die Blockchain heute steht, ist es nicht absehbar, dass die Entwicklung schnell geht. Und wenn das in vielen Jahren der Fall, mal der Fall ist, dann können wir gerne eine neue Folge auch dazu machen.
1: Erstmal ganz herzlichen Dank, Saidi. Also für mich hat sich so eine, so eine kleine Blackbox erhält, weil ich, wie gesagt, noch nicht so viel drüber wusste. Und ich habe jetzt gar nicht mehr FOMO, wie du gesagt hast, Fear of Missing Out, weil ich fühle mich wahnsinnig gut informiert und habe jetzt nicht den großen Drang ähm, auf diesen... Börsen mitzumischen und wenn, dann würde ich mich an dich wenden. Wir haben ja jetzt tatsächlich den persönlichen Kontakt. Also von mir schon mal ganz herzlichen Dank. Wie ist es mit dir, Michael? Du bist ja auch mit ein paar Fragen gekommen. Was ist bei dir hängen geblieben?
0: Mhm. Also ich bin Saidi total dankbar dafür, dass er erstmal versucht, meine Sammelleidenschaft oder auch dieses 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 Fear of Missing Out so ein bisschen einzudämmen. Tatsächlich, also das darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben ja oft darüber gesprochen, dass der Faktor Mensch ja eigentlich die auch eine der größten Gefahren ist, wenn man über ähm, digitale Sicherheit spricht. Und ähm, das war auf jeden Fall schon mal gut. Und gleichzeitig habe ich jetzt aber auch so die einzelnen Schritte verstanden, die es bräuchte von der... Naja, von der, von der Neugier und zu sagen, ich fange mal klein an und die dann folgenden Schritte, wonach ich gucken muss, was ich hier und da machen muss und ähm, am Ende vielleicht auch alles auf den Zettel zu schreiben, damit es nicht verloren geht. Also das war für mich sehr erhellend. Also du hast also sozusagen an beiden Stellen, also sowohl auf der emotionalen als auch auf der Wissensebene äh, viel dazu beigetragen, dass sich das Thema jetzt besser einordnen kann. Dir dafür vielen Dank. Sehr gerne und das freut mich doch
2: sehr.
1: Ja, und wir hoffen für euch da draußen, die ihr uns regelmäßig hört, da waren hoffentlich auch ein paar Tipps für euch dabei, hilfreiche Infos. Ähm, wenn nicht, wir verlinken noch mal ein bisschen was in den Show Notes und äh, würden auch gerne von euch hören. Was würden wir nämlich gerne hören, Michael, wenn ihr uns schreibt?
0: Wir würden gerne hören, ob ihr schon mal mit Kryptowährungen gehandelt habt oder euch gedacht habt, ähm, ich musste einen bestimmten digitalen Artikel kaufen und das geht nur so und das, ob das der Einstieg für euch war. Also habt ihr schon mal mit äh, Kryptowährungen gehandelt oder welche gekauft und welche Apps sind eure Wallets? Also das würde uns echt sehr interessieren. Und es gibt ja auch viele Kanäle, über die ihr uns erreichen könnt. Entweder über Facebook, Instagram, Twitter, YouTube oder nicht zu vergessen auch Mastodon.
1: Mhm. Oder ihr könnt uns auch noch ganz oldschool eine E-Mail schreiben an die Adresse ich sag's sie heute mal.
0: Du sagst sie jetzt, ja. Soll ich, soll ich, ich versuchen? Bitte, guck mal.
1: <lacht> Podcast at bsi.bund.de Super, stolperfrei. Und wir freuen uns auf Post.
0: Genau, wir freuen uns auf Post und wünschen euch ähm, auf jeden Fall noch weiter einen guten Sommer. Wir sprechen uns nächsten Monat. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, steht jetzt gerade keiner vor euch an, um für das Urlaubsland Geld in Kryptowährungen auszutauschen, äh, umzutauschen. Aber ähm, nichtsdestotrotz desto trotz denkt daran, dass ihr, auch wenn ihr weg seid, sowohl zu Hause als auch unterwegs alles absichert, dass euch nichts passiert im Digitalen.
1: Ja, und da können wir ja nochmal unsere Folge 23 empfehlen. Haben wir letztes Mal, glaube ich, auch schon gemacht, aber der Sommer beginnt ja gerade erst. Da haben wir Tipps und Tricks, wie ihr euren digitalen Alltag vor dem Urlaub und während des Urlaubs absichert, verlinken wir nochmal. Da gibt es eine schöne Checkliste für ähm, Urlauberinnen zur IT-Sicherheit. Und damit sage ich dann schon mal Tschüss, wünsche euch einen schönen Sommer.
0: Ja, und bevor ich hier alleine jetzt noch so rumstehe, sage ich auch Tschüss. Macht's gut. Wir hören uns <lacht> dann nächsten Monat wieder <lacht> Tschüss. Tschüss. Danke, tschüss.